0: Christoph Kreis und diesen Themen. Trendwende in Sicht. Die Immobilienpreise in München könnten bald sinken und keine Trendwende in Sicht. In München treten so viele Leute aus der Kirche aus wie nie zuvor. Schön, dass du bei der heutigen Ausgabe wieder reinhörst. Ich erzähle dir in diesem Nachrichtenpodcast täglich. In fünf Minuten alles, was in München heute so wichtig war. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt, und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Als ich das heute gelesen habe, war ich so baff, dass ich nur dachte... Nein, doch. Es könnte tatsächlich sein, Betonung auf könnte, dass es bald endlich vorbei ist mit den immer weiter und weiter steigenden Immobilienpreisen in und um München. Die Trendforscher vom Immobilienverband IVD Süd, die sehen einen Einbruch der Nachfrage und damit einhergehend endlich sinkende Preise kommen. Und zwar sowohl im Münchner Stadtgebiet als auch in den angrenzenden Landkreisen. Wenn es tatsächlich so kommt, dann wären der Hauptgrund für sinkende Preise die aktuell so horrend hohen Preise. Denn es kann sich schlicht einfach keiner mehr leisten, hier noch zu bauen, sagen die IVD-Experten und Wer würde Ihnen widersprechen, wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, dass ein Einfamilienhaus in München 2,2 Millionen Euro im Schnitt kostet. Und dass es auch im Umland nur noch in Fürstenfeldbruck unter einer Million geht. Es kommt noch besser, wenn die Bau- bzw. Kaufpreise sinken, dann könnte das im Endeffekt auch die Mieten senken. Aber wenn du jetzt gedacht hast, da kommt keine Euphoriebremse mehr, dann hast du natürlich falsch gedacht. Denn leider sagen die Forscher auch, dass zwar die Preise für ein Häuschen, Sinken, dass gleichzeitig aber die Zinsen für Baukredite nach oben gehen. Das heißt auf gut Deutsch, auch wenn das Eigenheim in München dann bald wieder knapp unter 2 Millionen kostet, ich habe so viel nicht rumliegen. Du bist mittendrin im München-Briefing und nach dem ersten großen München-Thema, wie du es gewohnt bist, schauen wir auf das, was Deutschland und die Welt heute bewegt hat. Und das war klar der G7-Gipfel in Elmau, Tag 2. Die Diskrepanz? Zwischen dem luxuriösen Konferenzzimmer dort und Kiew, von wo aus der ukrainische Präsident Zelensky heute zugeschaltet wurde, hätte kaum größer sein können. Zelensky hofft mit Blick auf den harten Winter, dass der Krieg mit Russland noch in diesem Jahr endet. Aus Elmau berichtet Charivari-Reporterin Ursula Winkler.
1: Der ukrainische Präsident Zelensky bedankte sich für die bisherige Hilfe von den G7-Staaten. Und er betonte, wie wichtig eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland für sein Land ist. Besonders die angedachte Preisdeckelung für für russisches Erdöl lobte er. Dieser Vorschlag von US-Präsident Biden wird hier beim Gipfel in Elmau allerdings noch diskutiert. Zelensky bat in der Schalte erneut um weitere Waffen und auch um Hilfe beim Wiederaufbau der Ukraine. Die G7-Teilnehmer versprachen, wir werden weiterhin finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung leisten und stehen an der Seite der Ukraine, solange wie nötig.
0: Ab Donnerstag war's das. Mit den kostenlosen Corona-Bürgertests für alle. Nur noch bestimmte Gruppen kriegen ihn dann for free. In der Regel werden 3 Euro Zuzahlung fällig. Der Deutsche Hausärzteverbund, der sieht ein Bürokratiemonster mit zum Teil haarsträubenden Regelungen auf sich zu rollen. Denn, Scharivari-Reporter Clemens Kurt. Es sei nicht Aufgabe der Praxisteams zu kontrollieren, ob jemand beispielsweise ein Konzert besuche und daher anspruchsberechtigt sei. Das alles führe zu vielen Nachfragen und Unklarheiten, beklagt Verbandschef Weigelt. Die Praxen wären gezwungen, für manche Tests 3 Euro zu kassieren. Eine Barkasse müsste eingerichtet werden. Das könne eigentlich nur ein Scherz sein. Die Hausärzte seien nicht die Geldeintreiber eines überforderten Staates, so Weigelt. Und das noch zum Schluss. Die Zahlen sind schmerzhaft und sie sind nicht zu beschönigen, sagt der Münchner Generalvikar Christoph Klingan zu dem, was heute auf der Deutschen Bischofskonferenz bekannt gegeben wurde, nämlich, dass allein im letzten Jahr, allein im Erzbistum München und Freising über 35.000 Leute der katholischen Kirche den Rücken gekehrt haben. Das ist ein neuer Rekordwert und der hat natürlich eine ganze Menge mit dem Missbrauchsgutachten vom Januar zu tun. Dementsprechend waren heute mal andere angenehm selbstkritische Töne zu hören auf der Bischofskonferenz. Die Kirche sagt, wir müssen den Leuten wieder ein bisschen mehr zeigen, was wir alles Gutes tun, wo wir es tun und warum und wie wir es tun. Und das soll jetzt keine Werbung für einen Kirchenaustritt sein, aber ich sage es als Servicehinweis dazu. Es gibt mittlerweile einen automatisierten Bot auf Twitter, der rechnet tagesaktuell aus, wie viele Plätze in München für einen Kirchenaustritt noch frei sind. Den Bot und auch alle Infos, die du rund um einen möglichen, wie gesagt, keine Werbung für einen Kirchenaustritt, einen möglichen Kirchenaustritt brauchst, die findest du auf charivari.de. Ich bin Christoph Kreis, mach dir einen schönen Feierabend.